0: Oi, pessoal, aqui é o Marcelo Marques, tiozão da firma, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui no estúdio do che Café, Estão na... olhando aí o Che Café? Tá o Che Café aqui bem bonitão no estúdio. Abel hoje na Parafernalha. Tudo bem, Abel? Tudo certo? E aqui mais um convidado com vocês, André Lupo. E aí, André, tudo bem? Tudo bem, Marcelo. Obrigado <risos> por você ter vindo, obrigado pelo seu tempo. Vai, Vai ser, ser muito meio. legal aqui hoje a gente conversar um pouco sobre você, sobre o que você faz. Mas antes de começar, vamos falar pra galera quem que é o André Lupo. Vamos. <risos> vamos lá. Vamos. André Lupo é
1: primeiro, bem, pelo sotaque já entrega. André Lupo é carioca. Da Gema. Da Gema. Mas mora em São Paulo há mais de 15 anos. Casado com uma baiana e tem um filho paulista. Então só por aí já consegue começar uma história meio misturada. Na minha casa tem desde fala meu irmão até porta <risos> e vixe. Aí já faz um aquecimento legal. É assim. Eu acho que o mundo é assim. O mundo é misturado. E lá em casa começou dessa forma e vai acabar dessa forma também. Legal. Esse eu, é o André Lupo.
0: Esse é o André Lupo. Muito bem. O que eu... Que eu, qual é a profissão <risos> do André Lupo? O que o André Lupo faz?
1: Então, o André Lupo, porque, ó, até hoje eu não consegui explicar pra minha mãe o que eu faço. Já tem
0: Pô, você tá pior que tempo. eu. Eu não consegui <risos> não consigo, não consigo explicar pra minhas filhas e pra minha esposa o que eu fazia até outro dia.
1: <risos> Meu filho de 11 anos já entendeu. Nada contra minha mãe aqui é complicado. Sim. Mas vamos lá. Fiz administração, fiz pós e marketing. Antes disso eu fiz técnico e informática. Então eu já programei, já fui digitador. Digitador não. Já fui programador. Você programou em quê? Ixi, Cobol, é. C. Eu só não vi aquela máquina de, que me disseram que tinha negócio de furar cartão. Essa eu, eu não peguei. Essa
0: eu peguei. Mas, mas eu era novinho, eu tinha 11 anos quando eu vi. Ah, é?
1: Eu então, usei
0: uma, inclusive.
1: Mas já, acho que foi C, Cobol, Pascal. Pascal. E mais nada. Acho tá que bom. era isso. Agora tem uns programas que fazem programas que na época não tinha, eu tinha que fazer sozinho, mas tudo bem.
0: Agora tá tudo automático.
1: Então, fiz técnica informática, é. segundo grau técnico, que eu acho legal ser um adolescente, já começar a ganhar seu próprio dinheiro, também é legal. Depois eu fiz faculdade de administração, fiz pós e marketing e mais pra frente acabei fazendo especialização em design thinking e outras abordagens ligadas à inovação. É, então, nesse lado de educação, é isso. Posso falar um pouco também de trabalho também, porque de vida Bom, pessoal já falei. Falou vamos um pouco lá, de escola, vamos falar da profissional. Vamos falar um pouco de profissional que se mistura com o pessoal. Eu acho que no mundo de hoje e antes também, mas agora com certeza é muito difícil separar pessoal de profissional. Não é só por causa da pandemia. Eu acho que um impacta o outro que você é no lado na vida, na família, você acaba repetindo isso no seu trabalho e vice-versa. Pro lado bom e pro lado ruim. Então, como eu falei, eu comecei em informática, então eu sempre gostei de resolver problemas. Porque quem nunca trabalhou em informática, o Marcelo trabalha até hoje, acha que não, é só ficar programando e fazendo videogames. Exatamente. Que também é, mas tem muito problema para resolver. Oh. E eu adorava essa parte de números, eu adorava a parte de lógica, acho que programação todo mundo tem que fazer. Eu sei que agora todo mundo diz que é o futuro da alfabetização, mas já era antes. Eu acho que a noção que informática dá para todo mundo é de noção de lógica. Esse if then se porque o quê, na sua cabeça lógica tem que estruturar pura. os problemas numa lógica. Lógica é tudo, é um começo de tudo. Ter uma lógica por trás das coisas. Tá falando nisso.
0: Será que hoje nas escolas ensinam fluxograma? Olha, acho eu que que né, do cara? meu
1: filho não não ele não tem fluxograma, mas Ontem ele estava hum. me apresentando um trabalho que ele fez no Canva.com. Não sei se vocês ah, conhecem tá o Canva. Zoando.
0: É mesmo? Ah, conhece?
1: Não. É aquele que tá querendo acabar com as vidas do, das agências de design né, que é. <risos> ah, agora eu faço meu próprio banner. Eu faço. Ele tá com 11 anos e entregava um. Pro... Ele estava entregando um trabalho no de. No Canva. No Canva, um trabalho de cronologia, de... desde que ele nasceu até agora. Tinha Olha, lá. Que o... Fluxo, esqueci, fluxo do tempo. Timeline. É como bem. é que é... E lá. Eu falei, caramba, você tá... fez isso aonde? Ah, vi no Canva, você tem um link aí, ele passou para mim ou abri na minha conta profissional pra ver o trabalho dele. Então, fluxograma eu acho que não tem, deveria ter, mas eles já estão aprendendo outras coisas diferentes. Tá valendo. Então, assim, informática eu acho que é uma base legal. Administração, eu comecei a fazer primeiro. A verdade é que eu fiz administração porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. E eu fui eliminando. Não, medicina eu não quero. Fui tirando tudo que era menos extremos. Também não quero ser matemático, não quero ser físico. E administração eu vi que era um lugar que dava pra depois migrar para vários outros lugares. Não é que é fácil ou que é difícil. Eu já tava com a mente de falar, cara, eu não sei exatamente o que eu quero. Mas eu acho que aqui eu consigo ter uma flexibilidade grande para onde ir, né? E aí eu me apaixonei por pessoas. Porque quando eu tava lá, em, não que não tenha pessoas em TI. É feito por pessoas, é óbvio. Mas era muito mais programação. Eu fazendo programas ali, resolvendo problemas de uma forma mais lógica. E quando eu fui fazer administração e depois marketing, eu me apaixonei por pessoas. Por quem tá por trás, porque quem vai usar o programa. eu parei de programar. Comecei a focar muito mais nas pessoas que usam os programas. No que eu queria resolver com aquele programa. Eu acabei deixando a programação para outras pessoas. Minha esposa até ela trabalha em TI até hoje. Mas eu não tenho nada contra. Acho que a base é maravilhosa. eu fui pra administração e marketing. E daí eu me apaixonei por pessoas. E falei, ó, oh, vou usar a tecnologia como meio. E não mais como fim.
0: Então você não era aquele cara de TI. Falar assim, fez um puta de um programa aqui.
1: Na época Tecnicam
0: eu era. Você era assim? Era. que era. tecnicamente era perfeito. Mas para usabilidade era zero. Você chegou a fazer isso não? Eu
1: fiz até porque, se você for lembrar, eu não, eu não fiquei tanto usando assim, mas tipo a programação não ajudava muito. Esse negócio de Windows, né? de tela com redonda, era Vamos tudo ver. quadrado, era tudo bit-byte. O videogame que eu jogava, meu filho ria da minha cara, e falou: nossa, esse negócio é meio N64, Nintendo 64, já era legal. Então assim, sim, passei, eu acho que eu me, eu me preocupava muito mais com o resultado final do que as habilidades. Mas as ferramentas também não ajudavam muito, tá? Então... E essa lógica veio comigo, administração, marketing, design thinking, que a gente pode falar depois. Mas assim, eu comecei a apaixonar pelas pessoas e usar a tecnologia como um meio. Acho que realmente a tecnologia é um meio. Tanto que a gente vai falar, que é porque a gente vai falar de inovação, que é o mundo que eu estou lidando mais. que todo mundo imagina que a gente vai fazer sessão de ação ou qualquer outro tipo de coisa. E todo mundo quer sair com um aplicativo. Nos últimos 3, 4 anos, ou, tudo que eu fiz era aplicativo.
0: Ou com uma máquina maravilhosa.
1: Era uma máquina maravilhosa, mas o aplicativo ganha ainda. Tanto que você faz é. uma pergunta no final, ah, vou fazer um protótipo de alguma coisa. De o cara fala, a gente quer fazer um protótipo, quer. beleza, ah, onde eu boto a tela? Eles começam a prototipar com login e senha. <risos> <risos> Primeiro que não gaste seu tempo fazendo algum protótipo com login e senha, porque se não tiver login e senha, alguma forma de autenticar tem. Você quer fazer um aplicativo, mostra que ele tem diferente dos outros. Mas é muito, a gente vai muito direto para telas, né então porque a gente vive nisso. A gente tá com o celular aqui, eu botei pra não tocar, mas o celular tem tudo da nossa vida lá dentro.
0: Tá valendo mais que a nossa carteira.
1: Tá valendo mais que a carteira, inclusive, tá lá. A carteira de motorista tá lá. A carteira de vacinação cartão. tá lá. O cartão, a carteira, a carteira de trabalho também, se também existe ainda tem, isso.
0: Tem. Tá tudo digital. Não, a carteira de trabalho não tem mais. Não tem mais? Agora é tudo digital. <risos> então, mas tá lá também. Tá tudo INSS lá. tá lá também?
1: Todo isso aí tá lá dentro. E aí, a gente vai falar de vamos ter ideias novas e o cara já quer botar tela de login e senha. Só que às vezes não é isso por isso que eu falei que eu adoro a tecnologia, sou um cara viciado em tecnologia, mas a tecnologia é como um meio. Então primeiro eu falo resolve o problema, me diz qual é a solução que você quer chegar, traz a pessoa para validar. No final pode ser um aplicativo, mas de repente pode ser uma linha de, uma linha de telefone. Sim. Pode é, ser um milhão de a in, coisas. A
0: inovação não necessariamente precisa ter um, um produto, pode ser uma coisa assim, mais simples do que eu tenho hoje, né? Às vezes eu não preciso de um aplicativo, não preciso fazer nada, às vezes eu só deixar mais simples já é uma inovação.
1: É, exatamente. Inclusive a gente fala que o design, né? A, a beleza do design é, exatamente, você tirar tudo que não precisa. O belo design não é uma coisa mais complexa. É o contrário. Quando você acaba um produto, você fala, vou tirar tudo que não precisa. Tem estatística que dizem, não sei exatamente percentuais exatos, mas que tipo, de qualquer aplicativo, que isso aqui é desenvolvido, ou plataforma, ou sistema até de empresa mesmo, uhum. beira aí uns 80%, funções que ninguém usa e nunca vai usar. Então a graça é, por que a gente fez isso? Porque a gente quer fazer tudo no começo. Se eu olhar, se alguém vai usar ou não. A gente tem a tendência de sempre colocar mais coisas. A gente fala que a graça, a beleza, a dificuldade é tirar, deixar a essência. Legal isso. A gente pode. Isso aí qualquer pessoa que está ouvindo o podcast. Lembra o aplicativo que você tem no celular? Quantos botões você usa? Não,
0: vamos pensar em, também em outras coisas, né? Você falou agora, eu me lembrei de outra. Uma pessoa que usa um computador normal, vai, ele não faz programação, não faz design gráfico, não faz nada. Ele no máximo usa 15% do que tem no computador. Sim. Você, é a mesma coisa você pega um Word Excel, você usa quanto daquilo lá? Nada. Né? Nada.
1: E, e a gente não usa, e mesmo assim, você fazer... quer? fazem softwares cada vez maiores e mais que pedem mais memória. E eu tenho que ficar trocando de computador, mesmo não usando. Porque o próprio software que estão colocando na máquina exige uma máquina mais maior. Maior, mais forte, ou com mais memória, com mais HD, com HD diferente. Você não usa nada.
0: Posso fazer um parênteses aqui ou não? Claro. Eu tomei uma... Nessa pandemia, eu tomei uma decisão. Eu fiquei pensando muito nesse negócio. Porra, armário cheio de roupa. Porra. Hoje o teu armário está resumido a bermuda e camiseta, né, cara? Em casa. Você está você em casa, o que você está fazendo? Você olha aquele armário cheio de roupa, sapato, você não está usando mais nada. Aí pensei a mesma coisa. Tinha um computador, um Intel, acho que um i3 lá da minha esposa, que ela não estava usando mais. Eu falei, uhum. Cara, eu vou aí eu comecei a ver umas reportagens falando sobre a é, melhoria de desktop de Linux. Eu, eu já, já instalei Linux, não gostei, com um desktop, né? uhum. não o Linux basicão. E aí os caras falaram, ah, usam esse tal de Linux Mint. É. Ah, vou olhar, vou testar. Cara, é uma maravilha para quem usa Windows. E eu coloquei aquilo no i3, só troquei o disco, tive que trocar o disco, porque aí coloquei um SSD. Cara, a máquina ficou perfeita, porque eu preciso fazer todo dia. Eu tenho lá o LibreOffice, para fazer documentos no Word, no editor de texto, Sim. planilha, consigo navegar de boa, e cara, não preciso investir absolutamente, quer dizer, preciso investir num disco, mas só e a máquina tá, cara, tá funcionando perfeito. Falei, para que, que eu vou comprar uma máquina mais poderosa, se ver tudo que eu preciso, eu resolvo aqui. Acabou a conversa. Desculpa. Não, interromper.
1: isso. A gente, tá, a gente é muito ligado nessa parte de tecnologia de sempre querer mais, mas não é só porque a gente quer mais. É também que as pessoas, os desenvolvedores, têm criado softwares que precisam mais de máquina. Sim. Tanto de celular como de computador. E a gente acaba mesmo usando pouco do Excel, como você falou, que a gente só inclui linha. Quantos usam macro aqui? Muita gente usa, inclusive é muito importante. Tem curso só de macro. Sim. Mas é a grande maioria das pessoas não, não usam. Usa. Tem gente que usa o Excel como editor de texto. Sim. E tudo bem, sem problema algum. E aí, a gente vai trocando de máquina porque a máquina vai ficando lenta, mas porque os software estão exigindo mais, não que a gente precise de mais. Até um exemplo parecido, eu tinha um Mac já de algum tempo atrás, hum. que tava olhando assim de longe e falando: não, agora acabou, vou ter que comprar outro. Já deu. Aí, falando com uma pessoa que conhece muito de Mac, ele falou: Cara, se você trocar a memória, vou botar um pouco mais de memória, trocar o HD, vai virar um gastar bicho. tipo, sei lá, X reais, muito menos que qualquer Mac, ele falou: Não vai ficar um bicho, mas você vai ter uma sobrevida de uns dois anos. Então, se você quer comprar tão melhor, você vai ter dois anos pra economizar. Aí, de repente, comprar o um melhor. E eu falei, ah, realmente, porque eu uso. E aí, vamos testar. Foi um risco. Eu poderia ter jogado dinheiro no lixo. Sim. E a máquina tá rodando bem. Legal. Pra quê? Pra que eu uso? É, porque eu tenho de utilização, tá super tranquilo. E é um Mac. Ele é, não é um Mac muito velho. Mas ele fez uma recalchutagem, vamos dizer assim. Com troca de memória, tipo de HD. E mais, ele trocou o sistema operacional. que aí, começou a aceitar o sistema operacional melhor. porque trocou a memória, aumentou a memória. E tá...
0: Tá lá. Filme
1: forte. Tá melhor do que o meu novo, que eu uso no trabalho.
0: <risos> Legal. André, fala um pouquinho para as pessoas o que, que é. Quando você fala de design, porque assim, a primeira vez que eu ouvi falar de design, eu falei, o design de um copo, design de uma Sim. mesa, de uma cadeira. Esse design que você fala é disso também? Ou é, tem outras coisas aí por trás?
1: Então tem, assim, eu não sou designer, como eu falei, eu sou administrador com marketing Sim. e design thinking. O que, que a gente fala que é isso? Design thinking é o pensamento do design, né? É do designer. Uma coisa importante é traduzir o que é design. Muita gente traduz design como desenho, né? Porque a gente está acostumado a design, desenho, o desenho do copo e tal. Uhum. E design, quando a gente traduz, né, do inglês, é projetar. E quando a gente projeta alguma coisa, a gente projeta algo sempre para alguém. Porque desenho, eu pego aqui a caneta agora, faço um desenho aqui, eu vivo aqui no YouTube para todo mundo ver. Estou desenhando, posso desenhar só para mim. Quando eu projeto alguma coisa, eu sempre projeto algo para alguém. Design to something, somebody, uhum. na verdade. Então, para alguém que eu tô fazendo. Então... Tem os designers que fazem produtos, fazem serviços, que não é o meu caso. E tem uma uma, vamos dizer, uma abordagem que começou a surgir no ano de 1980, se não me engano, que foi do pensamento do design. Que é pegar uma, as pessoas que fazem o um copo, elas estão pensando na utilidade do copo. Ninguém faz um copo por um copo. Por trás disso tem sempre um ser humano que vai usar aquele copo. Por isso a gente fala de projetar algo para alguém. Uhum. Essa, essa A gente fala da essência do design, que é... Sempre trabalhar com muita empatia Que é pegar a pessoa que vai usar aquele copo Qual é o tamanho da mão dela, da boca dela Que tipo de coisa, qual a mesa que ela usa Então ela foca numa pessoa, numa necessidade Que a gente chama de empatia Outra coisa que o designer faz muito é colaboração Você não vê um designer fazendo algo sozinho quando é um projeto Ele tem muita gente fazendo com ele Alguém pesquisando, outro desenhando Outro conhece de vidro, outro conhece de água Outro conhece de copo, então a gente está falando de colaboração E outra terceira é que ele usa muito é experimentação Ele não consegue fazer esse copo que a gente tem na mesa hoje De primeira, ele vai fazer uma versão um pouco pior depois uma melhorzinha, ele não para nunca de evoluir aquele copo pra ser cada vez melhor. Então tem, tiveram pessoas que olharam e falaram ó, oh, esse negócio que os designers fazem para desenvolver um produto, um serviço, era mais produto na época, uhum. não era tanto serviço, que é, pô, entender muito bem o ser humano que vai usar por trás daquilo. Não o copo pelo copo, mas quem vai usar o copo? Chamar outras pessoas para colaborar, pontos de vista diferentes. Pessoas com boca grande, pessoas com boca pequena, quem toma cerveja, quem toma água, colaboração. E experimentar rápido para poder ter resultados cada vez melhores, sair do ar-condicionado, e testar o um produto real, eles faz... os designers já faziam isso. Teve um pessoal de administração que começou com isso, depois foi pra marketing, foi pra biologia, foi pra médico, e falou, essa essência é muito legal Então o design thinking que a gente fala que é o que eu fiz especialização é, uhum. a gente não vai desenvolver um produto, mas a gente vai usar a mesma essência para resolver problemas. Então a gente sempre vai colocar um ser humano no centro do problema. A gente sempre vai tentar olhar vários pontos de vista. Até porque as pessoas são muito diferentes. E uma coisa super importante, o designer, não o design thinking, mas que a gente copiou, né? copiou não que a gente usou a mesma abordagem é o designer ele não vai direto para a solução. Você pedir para ele falar, ah, cara, eu quero resolver o um problema de tomar água. Uhum. Não vou falar que ninguém vai, que cada um tem o seu estilo, mas por origem, tomar água como, quem, quando. Então ele não vai para a solução de fazer um copo, para chegar no copo e pensa bastante no problema que ele quer resolver. E aí, a gente, a gente não, não foi o que criou isso, mas pegaram e falaram, ó, ah, a gente precisa trazer esse conceito que hoje está exclusivamente focado numa área de designer, de pessoas que desenham coisas, projetam coisas, a gente precisa trazer isso e abrir para qualquer área. Então TI pode usar esse conceito, área de marketing, área de vendas, área comercial. Já, já tive palestras, workshops com médicos, todo mundo devia começar a pensar. Eu digo até que o design thinking é uma abordagem para a vida. Eu não conheço ninguém que vai chegar, pra, vai chegar aqui e vai falar, não, olha, esse negócio de pensar nos outros tá na ver. Esse negócio de tentar descobrir qual é a dor por trás da dor, para resolver a dor real, não tem nada a ver. Vamos fazer qualquer coisa. Ninguém sem consciência faria isso. Ou falar que não é legal ouvir vários pontos de vista no mundo hoje, que a gente sabe cada pessoa é diferente. Que a única coisa que a gente tem igual é a diferença entre a gente. Não tem como a é gente achar que a gente vai fazer um produto que vai servir para todo mundo. Tipo média. Quando a gente faz pesquisa para descobrir que as pessoas querem, falar com uma pessoa de 50, de 60, de 18, 30. Ah, então vou fazer um produto pra média. Não, não faça produto pra média. Faça produto para tipos de pessoas diferentes. Então isso que a gente foi meio que, essa abordagem foi meio que roubando do designer de falar, olha, tudo bem fazer produto legal, específico, a gente podia usar isso pra todo mundo. Em casa. Escutar as pessoas.
0: André, você falou uma coisa interessante. Você falou de inovação, você falou design thinking, mas lá no design thinking você falou de problema. Uhum. Ué, mas a inovação não é criar um produto inovador? Por exemplo, okay. o cara... Vamos dar um exemplo aqui para ilustrar minha pergunta. Quando saiu o primeiro iPhone, o cara criou, foi uma invenção, uma inovação. Ele tinha um problema ali? No iPhone? para chegar no iPhone? Para chegar no iPhone não. ele tinha um problema?
1: Na verdade, todo mundo pergunta... E tem essa pergunta real, quando a gente faz curso, workshops, as pessoas perguntam, pô, mas então... É, alguém, as fuckers que a gente tem que fazer uma pesquisa e descobriu um, um, uma coisa pra resolver, ninguém pediu o iPhone, então, na verdade não pediram o iPhone mesmo mas tinha algumas dores por trás certo. Né? tinha é um problema tinha um problema, por exemplo, das pessoas estarem com o teclado do Blackberry e falarem que, então, que as teclas ficam todas presas uma na outra e não conseguem digitar nada tinha, o que, que o Steve Jobs ele acabou descobrindo foram dores barra necessidades, pessoas queriam se comunicar de uma forma diferente pessoas queriam acabar com a dificuldade do teclado, entre outras coisas então, sempre tem uma dor dificilmente o usuário ou o cliente vai te falar qual é a coisa que precisa desenvolver. Olha, eu preciso de um iPhone, ele não vai te falar isso. Você até diz que na pesquisa, você não lembra é que até perguntar para a pessoa, vou dar um exemplo, você está repensando o banho. A única pergunta que você não precisa fazer na rua é como repensar o banho. Isso é um problema seu, como um cara de produto, ou seja, o que for que está desenvolvendo. Você tem que perguntar, é, por exemplo, cara, qual é o banho dos sonhos para você? Essa é meio viagem, mas ajuda a quebrar o gelo. Mas importante, o banho incomoda alguma coisa? Você tem algum incômodo com o banho? O que é banho para você? Que eu falei banho aqui, podia ser é banho de cachorro. E eu sei que todo mundo que está ouvindo tá pensando no banho dele em casa. Toalha é 40 fios, sei lá quantos fios, não sei como é que é esse negócio. <risos> Talvez o André use shampoo para cabelos brancos. Para quem tá vendo, pra quem tá vendo tá para ver que tem cabelo branco. Para quem não tá, eu tenho cabelo branco. <risos> e a gente fica achando que banha é banho é igual para todo mundo. Então, essa banda que você fez agora tem inclusive ligação com o que a gente está falando de design. Primeiro, tem que ter um conceito né, do, do que é. Então, as pessoas não pediram iPhone, com certeza. Assim como as pessoas também não pediram carro para Ford. Aí não pediu um cavalo mais rápido, certo? Tinha um cavalo. Você quer ah, o um cavalo que ande mais rápido, eu quero um cavalo que não faça cocô. Tinha esse problema, né? As praças ficavam bem sujas. Sim. As pessoas tinham outra. Tinha problema de, talvez sujeira da praça, onde andar mais rápido. O cara não pediu. Se ele fosse pedir, ele pediria. Eu quero um cavalo que não faça cocô e que ande mais rápido. O cara da Ford não fez isso. Ele fez um carro. Então, sempre por trás tem uma dor, uma necessidade. E não espere que o seu cliente, ou futuro cliente, ou próspero, o nome que vocês quiserem, te diga o que ele quer. Às vezes ele vai até dizer. Mas o mais importante é. Como você falou, a gente tem que entender alguma dor. Primeiro a gente tem que entender o que é aquilo pra ele. O que é banho pra você. E tem algo que te incomoda, o que incomoda alguém à sua volta, que às vezes não é a pessoa, é alguém que tá à volta dele. E quando a gente o que é banho, pode ser milhões de coisas. Fico brincando de banho, mas quem me conhece sabe que eu já fiz um shopping de banho pra todos os lados. Quem quiser me contratar, me chamar é e te falar de banho. Você
0: tá especialista. E eu não trabalho,
1: na, não trabalho nada ligado a banho. É que eu acho que é muito legal trabalhar com inovação, ou explicar a inovação pras pessoas, quando a gente lança um problema que é do dia a dia dela. E que ela acha que não é problema. Porque... Sei lá, eu estudaria que todo mundo que passou por aqui no podcast, você perguntar o que é banho, ela vai falar, não tem problema no meu banho. No máximo, a conta é meio cara, mas agora não estão falando mais nada. Vai falar que as pessoas sob banho, que você vai encontrar pessoas hospitalizadas que não sabe, não tem como tomar banho, as pessoas que moram na rua, pessoas que chegam bêbadas em casa que não tem como tomar banho, já tiveram acidente, ou que tem animais para dar banho. Tem milhões de coisas. Mães que ficam, às vezes, até com, sentindo mal né que foram tomar banho, porque não tá mais do lado do filho, filhos nem sem nascidos. A gente brinca, ah a gente toma banho com um pelado de roupa. Ah, óbvio que é pelado. Foi um Big Brother de roupa. Academia tem gente que toma banho de roupa porque tem vergonha de ficar sem roupa.
0: Sim.
1: Tem gente que vai trabalhar sujo que esqueceu ah. o chinelo na academia. De, não trouxe chinelo, então vou trabalhar sujo. E milhões de coisas, né? Ou ah. não
0: leva o sapato também.
1: Não leva sapato. Como? Área comercial que fica o dia todo trabalhando na rua e chega suado e fala, nossa, é a Então assim, eu gosto de, de brincar com o tema banho. Todo mundo fala, todo mundo quer ir matar e falar um banho, cara. Foi de inovação. Mas Marcelo perguntou pra você: é iPhone essa falando de banho? A provocação de tentar. Desentender, que é o que a gente gosta dessa palavra Uma coisa que é do nosso cotidiano Nos leva a falar, cara, seu. Se depois de um trabalho desse É óbvio que a gente tá falando por alto, mas tem mais Coisa por sim. trás, o cara, no primeiro, primeiro Meia hora, e fala, cara, se eu não tendo nada de banho Imagina se eu consigo responder tão rapidamente Os problemas que chegam na minha mesa No dia a dia, de trabalho Banho, que eu tomo todo dia,
0: tomo dois por dia Que é o que a gente chama que é óbvio, né? Uma coisa óbvia, é até difícil da gente Como você disse, desconstruir Construir, né? Sim. Muito difícil e aí, quando você leva isso para as empresas, eu imagino que você faça isso nas empresas, certo? Sim. Aí você pega lá o pessoal que trabalha no comercial. Como é que você faz para um cara, por exemplo, no comercial, falar assim, oh, a gente vai aqui começar a trabalhar com inovação, mas antes a gente precisa entender, os, sei lá, os seus clientes, os teus problemas. E o cara pode chegar e falar assim, cara, estou há 10 anos nesse ramo, eu sei tudo disso aqui, cara. Você vem aqui me ensinar, me perguntar, tudo de o que eu já sei? Como é que, que funciona isso? Eu estou entendendo que isso é uma quebra de paradigma enorme, né? Para você desconstruir tudo isso aí e para você fomentar mudanças, uhum. né? A gente pode chamar de mudanças que levam à inovação. Sim. Como é, que, como é que funciona isso? Porque deve ser difícil isso, né?
1: Não, é difícil e assim, E uma das coisas que eu aprendi, e não aprendi com ninguém, mas foi tentando, é exatamente fazer um exercício que não é ligado à empresa. Então, nem sempre eu consigo isso, né? É, está falando do lado de consultoria que eu faço com algumas empresas, a gente fez, inclusive, com a própria Merck, mas assim, é... e agora tem feito bastante na Embracon, que é uma empresa que eu tenho trabalhado direto lá com eles. E foi esse ponto de tentar convencer as pessoas, seja eu trabalhando na Embracon, como, sei lá, como funcionário da Embracon, ou como consultor em outro lugar, de falar, olha, me dá um crédito. Não é um crédito de dinheiro, é um crédito de tentar primeiro... Motivar vocês a resolver um problema, como o banho pode ser outros, que não seja da empresa. Então,
0: em, desculpa, a Ibracom faz o quê?
1: A Ibracon é uma empresa, uma das maiores empresas do Brasil de venda de consórcio. Legal. É. Tá?
0: Desculpa, era só para deixar Sim. o pessoal aí antenado na né, Ibracom.
1: É uma das empresas que mais... É, eu diria que a que não é ligada a banco é a maior empresa de venda de consórcio do Brasil. E assim, seja na Ibracom ou fora, é tentar desse, pedir esse crédito e falar me dá um tempinho aí, porque vamos tentar trabalhar um problema, é, independente da abordagem, do, da ferramenta, que não é da empresa. Como dizer assim, ó, eu não, se eu tô sendo contratado pela BIC, eu falo, olha, não vamos repensar a caneta agora. Se for Coca-Cola, não vamos falar de garrafa de Coca-Cola. Se for na academia, não vamos falar de academia. Por quê? Porque quando a gente começa falando do problema, ou de algo que é ligado à própria empresa, tem muito viés e preconceito, e tipo, esse, como você falou, não, mas eu vendo isso aqui há mil anos. Então a gente fala, pô, tá bom, então eu vou na Coca-Cola, fala, vamos falar de praça de alimentação? Coca-Cola, vamos dar outro exemplo, né? sei lá, qualquer. O cara fala, tá bom, praça de alimentação. Vou na bique que é a caneta. Vamos falar de placementação? Nós ah, vamos. Falo, me dá esse crédito, porque ele vai querer falar a certeza da caneta. É o que é o negócio dele. E por que, que é legal passar por um trabalho desse, nem que seja rápido, mesmo que a gente não resolva nada? E não... Quer dizer, a gente vai resolver, mas não vai implantar, porque não tem placementação. Só a bique, por exemplo. Só em Bracon, não tem placementação. E eu falo, cara, dá esse tempinho pra gente. Tenta me matar no início, segura, aguenta o processo. Acredita no processo, por quê? Quando a gente começa a resolver, como a gente tava brincando do banho, ou qualquer outra coisa que não é ligada ao seu negócio te ajuda, a mudança cultural vai demorar anos, mas ajuda a pessoa a perceber e fala, pô, cara, se eu não sei de praça de alimentação, você se não sei de banho, de coisa que é básica. O cara me pegou aqui na curva e falou, pô, mas aí, então repensa o banho. Ah, eu vou economizar. Pra quem você perguntou? Não, pra mim. Não tá uma empresa pra resolver seu problema, certo? quantas pessoas você falou antes? O que é banho pra você? O que é banho não sei o quê? Então você começa a brincar com essa desconstrução. Então, pra mim, é grande independente de falar de abordagem, framework, uhum. se é agilidade, se é design o que for, é... Tente trabalhar com as pessoas primeiro. Um trabalho que... Um trabalho não. Um problema que não é um problema do dia a dia dela. que ela não tem que chegar no fim do workshop, do treinamento e te dar uma resposta com o seu chefe. Ó, oh, chefe, resolvi o problema tal. Primeira rodada, primeira vez no conceito de começar a falar de inovação é tente inovar, mesmo que você não vai plantar nada. Sim. tenta resolver um problema que é um problema que não tem nenhuma ligação com a empresa que você está atuando. Normalmente vão falar, não, mas eu não vou te pagar para isso. Pô, eu sou a, a empresa X, vou te pagar para você falar de um problema que não é meu vai, acredita, porque esse tempo que você vai, entre aspas, não perder investir, seja pagando consultor ou fazendo internamente, vai fazer toda a diferença porque caem as chaves, cai as fichas é bem antigo, né? Vai caindo as coisas <risos> e a pessoa fala, ah, tem
0: uma foto de um orelhão ali ó.
1: <risos> eu não falei mas eu trabalhei já com hum, orelhão, orelhão é. mas assim, vão caindo algumas coisas que a pessoa cai sem ter o preconceito de falar, nossa, mas se eu falar isso aqui eu tô falando mal do meu produto, você vai falar mal da, da cimentação, vai falar mal do banho Pode falar mal, pode falar que é uma porcaria essa caneta BIC, você não está na BIC, nada contra a BIC, hein, pessoal? Estou dando um exemplo, tipo, estou numa academia, estamos repensando a caneta Sim. só com um exercício. Sim, claro. Então, a dica de ouro, se fosse uma dica aí, uma delas, eu acho que é essa. Para aprender, não trabalhe um problema da empresa. Tem que trabalhar um problema ou do mundo, ou hipotético, alguma coisa assim, para deixar de lado preconceito, viés, de trabalhar realmente, como você falou, na mudança de cultura, mudança de mindset. Mentalidade, mindset, está bem batido já, né? É, é mudança
0: isso. de cultura das pessoas. Ainda das pessoas. não estão falando de mudança de cultura de empresa.
1: É, das pessoas, e até porque <risos> a gente comentou um pouco antes aqui, mas é uma coisa que realmente está no meu sangue, eu acho que isso é muito real. Eu acho que as empresas em si elas não existem como empresas. O que, que para mim é uma empresa? É uma, um, um, um amontoado de gente. O pessoal fala, pô, amontoado, mano. Eu sou o Google, sou não sei o que. Cara, é um monte de gente trabalhando com o mesmo propósito, sob o mesmo CNPJ. E agora eu vou dizer que nem sou o mesmo CNPJ, porque tem gente que está com PJ, outros estão com CNPJ, outros estão só doando horas, né? Que é o que a gente chama de talent as a service. Ah, eu vou doar metade do meu dia só para esse projeto. Então tem que mudar a cultura das pessoas. Eu acho que a gente não muda a cultura é da empresa, tipo das pessoas. A cultura da empresa são ritos e outras coisas que, são, que tem lá, dos donos, de como é que ela foi criada. Isso é legal ter. Existe, obviamente que existe. As pessoas que são mais especializadas em cultura vão falar: não, o cara está falando que não tem cultura. Nas empresas têm cultura, mas as empresas são formadas por pessoas. Então não adianta mudar um papel na parede. Não adianta mudar um valor. Não adianta mudar um valor, certo? Pegar um valor e mudar. E, né? ah, vamos botar aqui um neon escrito uma coisa bonita. Eu posso mudar o neon, posso mudar a cultura escrita. Mas você não muda as pessoas. fala as das contas, você só mudou o manual.
0: Você gastou dinheiro com o neon.
1: Com o neon e com o manual <risos> e ficou legal. Você pode atrair pessoas. As pessoas que são atraídas, quando elas chegarem lá dentro e descobrirem que não é exatamente como está escrito na parede, não adiantou nada. Então, que são empresas? Um monte de gente. Super é, conectada, de preferência. Tentando resolver problemas e dando soluções. E a empresa está lá para resguardar. Então, mudança de cultura é super importante. A gente falou bastante sobre produto, né sobre design, sobre copo. Só que tão importante como desenvolver novos produtos é mudar a cultura das pessoas. Para que elas possam pensar de uma forma diferente e criar diferente. Então, e... a frase...
0: Não, eu ia te perguntar. Como que você muda a cultura das pessoas?
1: Então, <risos> Ó, eu não tenho essa resposta, senão eu estaria milionário. <risos> né que aí, eu, aí assim eu saí do podcast aqui com 50 mil contratos aí. Vai ter fila aí na porta. <risos> Isso não tem Eu não tenho, pelo menos, essa Sim. mudança de como mudar. Eu sei que cultura é uma coisa que a gente muda em anos. Eu, quando trabalho em produtos, eu entregava um produto em meses. Às vezes anos, mas em pedaços, né, fazeados. Cultura, a gente sabe que é uma coisa que não vai mudar de uma hora para outra. A gente vai mudar uma cultura em. Vai demorar anos, não tem a resposta certa. Mas uma coisa que eu acredito muito para mudar a cultura é a prática. O que, que eu digo de prática? assim É aquilo que a gente estava falando. Não adianta botar um neon na parede só. O que a gente vai precisar fazer? Atividades que as pessoas consigam experimentar aqueles valores ou a cultura de uma forma prática. Aí tem gente que fala, ah, mas inovação tem que criar um Uber por semana. Tem que ter uma disrupção. Inovação tem que ser disruptiva. Eu falo, não. Para mim, inovação é você conseguir fazer alguma coisa diferente do que você fazia antes e que de alguma forma te favoreça. Aí a gente fala, ah, mas então o cara criou um relatório novo em inovação? Bem, se tinha uma área inteira que perdia duas, três horas de manhã para gerar um relatório, para poder começar a vender, por exemplo. E agora alguém conseguiu fazer isso apertando o botão e todo esse time de vendas, por exemplo, amanhece já com a lista que ela tem que vender. Isso é uma inovação, não é? Tá todo mundo já acordando, vendendo, gerando valor, sem fazer um trabalho que era operacional antes. Então, não tentem criar um Uber por, por, semana, por semana, porque disrupção é uma coisa que a gente nem aguenta. É? Então, para mudar a cultura é difícil, não tem uma fórmula mágica. O que eu gosto de combinar muito é prática e teoria tem que dar uns workshops motivacionais, tem que trazer gente para falar, sim. Mas no caso de inovação, o que a gente tem feito muito é o que a gente chama de ciclo de inovação. Então a gente pega uma diretoria, ela escolhe uma dor que ela quer tratar e a gente tem trabalhado com o um conceito de facilitação. Então parar com esse negócio de olha, eu tenho uma ideia nova, quem vai fazer inovação? Não, quem vai fazer são vocês da diretoria. Nós temos pessoas que conhecem a abordagem de inovação, conhecem ferramentas, que vão trazer para você, dependendo do contexto, o que é melhor para você fazer. Mas ninguém melhor que você, diretoria, para resolver uma dor. Que você sente. Eu não tenho o calo que você tem. Posso calçar seu sapato. Mas o meu pé tem um formato diferente. Então o que a gente traz? Ferramentas, abordagens, visão de fora, especialistas que são necessários para cada momento. Então, para mim, mudar a cultura é ter que botar neão na parede, é legal. Fazer evento é legal. Mas o mais legal é botar a mão na massa e acontecer. Falando da parte de inovação, para mim é isso.
0: Sim.
1: É legal hackathon, é legal palestra, é legal trazer startup, trazer investimento, falar de investimentos A, B, C, D. Mas o mais legal é pegar uma diretoria, uma área e falar, ó, que dor você tem? Vou te mostrar o caminho. Se no final ele conseguir inovar um pouquinho que seja que tá um pouquinho, valendo. um pouquinho pode ser pra mim pra ele Pode ser muito e acorda no outro dia e fala, caramba, é legal fazer de novo Minha vida ficou melhor Meu cliente tá mais feliz E eu sempre digo que tem uma etapa que não aparece nenhuma abordagem Que é comemorar, a gente quase não comemora Então se a gente faz um ciclo desse e comemora no final A gente por dentro fala, caramba, é muito legal e Ainda pô ainda tomou uma cerveja no final E nosso, aqui no nosso cérebro é fazer de novo Primeiro que foi legal, minha vida ficou melhor Ainda celebrei Celebrar ajuda.
0: Tem um estímulo, né?
1: uma etapa de celebração que se não vê em nenhum ciclo de inovação. Não tem celebração no final. Tem que celebrar. Né? Nosso cérebro adora celebrar e fala, vamos fazer de novo. Então acordei de manhã, fiquei mais feliz, fiz um ciclo. Não preciso. Parece, parece que é um chute no próprio pé, né? Ficou fazendo ó. Mas André, você está falando que inovação não é necessária? A área de inovação, não sei se é necessária. Eu digo que você senhor fizer um ótimo trabalho daqui a alguns anos, não tem a forma da cultura, mas daqui a alguns anos alguém vai falar, André, não preciso mais de você aqui. Preciso de você num laboratório, preciso de você para criar produtos novos, que é o que eu fazia antes. Uhum. Mas você conseguiu mudar a cultura na prática. Então as pessoas agora conseguem fazer de uma forma independente e sozinhas. E é isso.
0: E, e esse negócio das pessoas? Você vai numa empresa, você necessariamente precisa trocar pessoas, trazer gente nova, gente de outro mercado, gente com. mais nova, eu diria, mais nova de idade. Como é que é esse negócio aí?
1: Então, eu acho que, falando de inovação, criatividade e tal, eu acho que todo mundo nasce criativo, né? Isso é uma coisa que a gente acha que não nasce, né? Então, pra falar de idade, eu vou falar rapidamente de criatividade. Porque tem tudo a ver com inovação. tá? Né? É tentar fazer de uma forma diferente. A gente nasce criativo. Então, onde vai chegar a idade, ou o sexo, ou cor, ou o que for, né? Ou religião. Se a gente nasce criativo e todo mundo nasce, a gente pode ver as crianças, você pega qualquer criança. Ela tá sempre buscando uma coisa nova. Você dá um brinquedo, ela quer brincar com a caixa. A vontade de aprender, tudo é novo, ela não sabe nada, então tudo é novo pra ela. E de repente, a gente fala: nossa, mas agora eu tô na minha empresa e não sou mais criativo. Não tô mais criando nada, não tô inovando, tem que trazer alguém mais novo pra cá. Primeiro, olha pra você mesmo e fala: pô, mas o que aconteceu com aquele. Com a criança. O que aconteceu com o Marcelo Criança? Ah, não, porque. Não, que eu não sou criativo. Você não é, você lembra como você era, como você era quando era criança? Você não lembra? Dá um altura aí numa creche, vai numa escolinha. Criançada toda brincando, criando seus brinquedos seus... E, e, e criando. Então. Nós não tomamos uma vacina para perder a criatividade. Então não é ligado à idade. É ligado a tudo que foi acontecendo com a gente durante o tempo. A gente vai a escola, tem que gabaritar a prova, né? Então tem resposta certa para tudo. Eu sou obrigado a saber gabarito. Aí eu falo, não, então tem resposta certa. Vou para faculdade, mesma coisa. Entro na empresa e para pra gente, ó, oh, tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro? Então se o Marcelo fizer uma pergunta, eu respondo em dois segundos. Eu quero perder dinheiro? Sou maluco? E vou falar que não sei? Eu fui contratado para saber. E a gente fala que pra ser criativo e inovador, tem que falar que não sabe. Então, indo pra sua pergunta que a gente vai tendo esses monte de bloqueios criativos que fazem a gente não ficar criativo, que é olha, tempo é dinheiro, responde logo. Olha, preciso gabaritar, preciso receber estrelinha dourada, preciso ser bom. O que acontece? A gente acha que a gente não é criativo e a gente vai buscar pessoas novas no mercado que parecem ser mais criativas. Porque eu diria que talvez eles não sejam mais criativos que você. mas não, não tiveram, foi tanto tempo para ser bloqueado na criatividade.
0: Entendi.
1: Mas pra mim não faz diferença a idade da pessoa, é, muito menos a cor, religião, o que uhum. for. Mas o que faz muita diferença é a gente ter pessoas diferentes nos times. A gente, a gente adora ter estar tá tá no grupo que é igual a gente, né? Todo mundo da mesma cor de cabelo, que pensa igual, que estudou igual. A gente se sente confortável. O ser humano se sente confortável entre pessoas iguais. E pode tudo que a gente acha que a gente está fazendo as melhores coisas. Porque a gente nunca discorda de nada. Então a gente está sempre certo. O time está todo andando no mesmo caminho. Potência, alta performance. Alegria total. Alta performance. o Está todo mundo aqui. A gente tá, não tem não perde produtividade. Só que a verdade é que a gente só está fazendo igual porque a gente pensa igual. Então o que, que eu faria? Ou a pergunta é ah, de três pessoas diferentes? Sim. Não depende da idade ou não. Vou entregar minha idade logo, logo. <risos> depende da idade ou não. Eu acho que eu tenho que misturar. E pode ser gente de fora ou de dentro. Mistura os times. O pessoal fala que, inclusive, você traz alguém de. Que, alguém que não conhece muito daquele problema ou do que você está trabalhando. Pode ser que ela nem, dá uma, ela nem vai te dar uma ideia super diferente. Pode ser que ela dê. Mas mesmo que ela não dê estudos dias que se eu estou no grupo que tem alguém diferente, eu penso mais do que eu vou falar. De alguma forma, eu preciso convencer essa pessoa, trazer um ponto de vista que ela não conhece. Então, as ideias melhores podem ainda estar naquele grupo homogêneo, mas só de ter uma pessoa diferente no grupo, as pessoas já se forçam a pensar diferente. Porque elas não estão mais no clubinho delas. Tem alguém que não é do clube. É um incômodo produtivo, vamos chamar assim. É, e ela pode dar ótimas ideias, mas só de ter uma pessoa diferente já ajuda. Então, traga uma pessoa de todos os times e combine essas pessoas da melhor forma possível. Assim como eu não acredito em abordagens milagrosas, eu gosto de Design Thinking, pensamento de design, agile, startup. Quem te vende milagre, ou te vende um mapa da mina, ó, oh, quatro passos para resolver qual é o problema, eu não acredito. O que eu acredito é, aumente seu repertório, nas mais variadas ferramentas possíveis, entenda o contexto das pessoas que estão em volta, o quanto eu tenho de ferramenta, de dinheiro, de problema, o que, que é, e combine todas. Então eu tenho especialização em uma delas, mas eu não uso só ela. O, o legal é combinar todas. É ler, aumentar o repertório. que é um outro problema, como fazer para aumentar o repertório das pessoas que não têm condição de estudar como a gente teve Sim. na bolha que a gente vive. E falando em idades, tem três gente mais novas, eu comentei. Eu tenho. Hoje eu tenho 50 anos, fiz no ano passado, e eu sou o líder de fomento, líder do time de fomento de inovação. Então, alguém pode falar, não, mas um cara de 50 anos está liderando a mudança cultural da empresa ou a parte de fomento a inovação, de pensar de uma forma diferente. O que é uma frase que eu adoro, de fazer menos do mesmo. Porque antigamente era fazer mais do mesmo, né? Ser produtivo. Sim. Repetir sempre igual. Eu adoro agora, sei que fazer menos do mesmo. Isso é uma prova viva, talvez, disso. Talvez as pessoas não saibam a idade que eu tenho, não perguntam, porque não faz diferença para elas qual a idade que eu tenho. Mas sim, talvez a pessoa mais velha do time seja a pessoa que tá liderando um time de mudança cultural. Você falou que
0: tem 50 anos, você se sente um tiozão ou não?
1: Eu não, não me sinto tiozão, mas outras pessoas podem achar que sim. Mas eu acho que até... E aí, olha de novo, a gente entra na parte de toda de é, viés né, e, e paradigma. Assim, as pessoas talvez não me achem um tiozão, apesar de eu ter 50 anos, por eu trabalhar com inovação. Porque o cara que abre a tela dele pra contar uma ferramenta que ele conheceu, ou de car livre que são legais, dá mentoria pra quem tem 18 anos. Ou até com sessões de criatividade pra crianças de 11. Então talvez foi até pra esse preconceito. Não, ele não é tiozão. Ele não tem 50 anos. Né? Tipo então assim, tem esse ponto de ah, as pessoas acharem, não, e não tem. Ele não tem porque ele faz isso. Isso já mostra o preconceito que a gente tem com essa parte de idade. Mas eu não me sinto tiozão zero. E eu acho que por não me sentir tiozão, talvez tenha isso na minha cabeça de as pessoas não acharem porque eu trabalho com isso. Tipo, nossa, ele deve ter 30 anos tem cabelo branco. Tudo bem que eu tenho cabelo branco desde os 18. Quem me conhece sabe que com 18, 19 anos, meu pai deixou essa herança pra mim, que era a cor do cabelo. É, é um loiro, é um loiro claro. É, todo mundo falava que é um grisalho, sabe o quê. Mas prateado, né? Um, loiro, um prateado. <risos> mas assim, eu acho que não tem que trazer gente... Eu acho que não é que não é pra trazer gente mais nova. É pra trazer gente. Gente diferente. Independente da idade. Legal. E gente é gente. Tem uma frase que fala, né? Pra ser gente, basta ser gente. De todos os tipos e imaginários e trazer pessoas que são diferentes de você. Né? Dizem até que a gente devia estar na sala, numa sala. Se você tá numa sala e a pessoa mais inteligente é você, é a hora de você sair da sala. E procurar uma sala que tem pessoas que estão com pensamento diferente para você poder fazer, criar coisas novas. não é isso. Acho que não tem que trazer gente mais velha, também não tem que trazer gente mais nova. Tem que trazer gente. Óbvio que a gente tem que dar mais oportunidade, para pessoas que historicamente não tiveram tanta chance sim. como a gente, ou como eu, pelo menos, que eu posso dizer que sou branco, de cabelo branco, que tem faculdade, tem outra gente que não tiveram oportunidade. Então, não é que, ah, então, não vou contratar ninguém que tem, que é de outra cor, de outra região, tal, porque se a gente é gente, por que a gente tem Não. Muitas vezes a gente tem que usar essa contratação ou a seleção com intenção. Isso não é de merecer a uma pessoa que é branca, ou loura, ou o que for. É que às vezes a gente tem que sim fazer ações afirmativas tem intenção de contratar pessoas diferentes de nós, não só para inovação, mas para gente poder trazer é, uma equidade aí para as pessoas que é bem diferente, né? A diversidade, equidade, inclusão são é um temas diferentes, mas é outro podcast.
0: Tá bom. Então vamos lá. Você falou aí uma hora, eu sei que você usou no sentido figurado, mas me lembrei. Você falou de trazer as pessoas para sala. Sim. Como é que você trabalhou inovação aí durante a pandemia, com todo mundo trabalhando é, remoto?
1: Bom. Como é? Como, como que rolou isso aí? Eu, eu acho até que foi uma desvantagem pra mim, obviamente, eu, ninguém gostou da, da pandemia. Uma, uma das vantagens é que uma última empresa que eu tinha trabalhado antes da pandemia, ela já usava ferramentas de cocriação remota de uma forma até errada, porque era para todo, jun... todo mundo se juntava na mesma sala pra usar uma ferramenta que a gente usa hoje pra cocriar distância. Pelo simples motivo que tinha uma parede bonita no laboratório, gente podia colar post it no computador, pedir no papel, e depois ficava um paredão com os post-its gigantes. Tudo bem que eles usavam ou não usavam para cocriar criar a distância. Mas a ferramenta era uma ferramenta para isso, já tava lá. E aí de novo eu falo, as pessoas têm que usar o melhor das ferramentas. Então olhei essa ferramenta, sai para mais coisa, mas tudo bem. Eu não sabia que um dia eu ia acabar usando para isso. Então quando entrou a pandemia, na hora eu comecei a explicar para as pessoas que elas podiam ser criativas e continuar co criando a distância. E para mim ainda aumentou ainda a diversidade, porque eu conheci, eu conheci pessoas pelo Brasil inteiro que fizeram cursos comigo que eu nunca tinha teria chance de fazer e que trabalharam comigo em alguns eventos e algumas atividades, pessoas de Cuiabá, amiga minha é da Alemanha, facilitando workshops aqui, que nunca, no momento de físico, de sala, né? Como é que a gente faria? Então, eu acho que a gente perde algumas coisas não estando fisicamente juntos. Essa empatia, essa cocriação, prototipação, né? Fazer coisa com a mão, né? tomar distância, isso é um grande mistério, como prototipar. Quando alguém fala aplicativo, é fácil, tem um monte de coisa, Figma, tal, você faz o aplicativo, mas como é que eu faço um copo à distância? É um pouco mais complicado. Mas trouxe, por um lado, esse negócio que a gente está falando de diversidade, de as pessoas serem diferentes, trazer a sala, ponto de vista, então, eu posso abrir uma empresa, por exemplo, que teria que fazer um evento só para São Paulo, porque ela mora, que é uma matriz que fica em São Paulo. Ela só chama a gente de São Paulo. Eu falou, não, André, agora que eu entendi, confio no processo, confio em você, vou chamar a gente de outros países. Vou fazer uma sessão aqui com gente de outras áreas. Como é a área comercial que é distribuída pelo Brasil inteiro, que nunca participa disso, porque a gente tem que vender. Mas agora, eu acho que em uma hora a gente faz uma atividade, o cara viaja até a nossa sala em poucos minutos, e nem estamos falando de metaverso. Estamos falando aqui, computador, Zoom, Teams mural, então a gente perdeu um pouco do lado da empatia, da, da co cocriação física de alguma coisa, só que de muito na possibilidade de trazer muitos pontos de vista, de trazer muita gente passá-lo para mesa, para cocriar com a gente. Eu acho que então tem uma vantagem.
0: Não, é legal também para as pessoas, né? Imagina quanto tempo as pessoas, sei lá, matriz em São Paulo, no Rio, não sei. E as pessoas estão lá querendo se falar em Cuiabá, né, em João Pessoa, o cara acho que nunca teve oportunidade, às vezes, de trabalhar num, num processo desse e ele tá tendo oportunidade isso. também, né? Então é super legal também, né?
1: Porque agora, pra botar qualquer pessoa, de qualquer lugar, físico, de qualquer área, custa a mesma coisa. Então, antes, ah, vamos trazer o pessoal de São Paulo, que a gente tá na matriz, é mole. É mais barato. Né? Pega um trem, é pega rápido, um Uber. É rápido, Agora, você pode abrir um link no horário, só vai ter que se preocupar com o fuso horário. Tirando isso, o cara vai entrar nessa sala na mesma velocidade que você entra em São Paulo, o cara de Coibá tá entrando. E, e caso real, uma amiga minha da Alemanha facilitando o processo Até na Merck mesmo, tipo, ela veio da Alemanha? Não, ela só abriu o link dela Então a gente perdeu um pouco do contato A gente teve que usar muita tecnologia para substituir essa parte é, pessoal Ainda é um desafio gigante para quem facilita no, no mundo remoto Manter as pessoas atentas, porque tem telas infinitas agora, né? Então, quando você tá aqui na sala, eu tô vendo você tá no celular Você vai pegar o celular, você vai no banheiro ali Porque você tem que atender o telefone Agora você tem que disputar a atenção com aquele um monte de aba ali no Chrome, no Internet Explorer. <risos> mais de um monitor. Mais de um monitor e o cara tá no... Você começou a falar uma coisa que não interessou, ele vai pegar o um e-mail. Vai pegar o um WhatsApp dele. Não vai fazer isso na sua frente na sala. Alguns fazem, mas é minoria. Então aumentou muito um papel que é novo pra muita gente, mas pra mim não, que é o papel do facilitador. Que mais do que conhecer a abordagem, ele conhece pessoas. Ele conhece como trabalhar grupos. Como deixar as pessoas engajadas. Quem te gente diz que a gente monta uma experiência antes. A gente não abre uma sala pra ter ideia tem um trabalho antes de falar qual é o contexto, que ferramenta eu vou usar. Vou brincar com cartas, vou brincar com animais, depois vou pro sério, para cada quantos minutos, faço o break, não faço o break. Então, o papel do facilitador, que antes era importante no físico, no remoto, pra mim, ainda tá mais importante. Que é uma pessoa que tem que conseguir fazer uma experiência, que as pessoas fiquem engajadas durante algum tempo, olhando uma tela e cocriando e sai de lá falando, caramba, como é que eu consegui fazer isso? Não é trabalho para amadores. <risos> com certeza não é. É, não é para amadores, mas eu também digo que é... Tem que correr atrás, como tudo. Acho que a facilitação é difícil ou não é. O importante é, você quer? Olha por trás o que tem. Aprende um monte de coisa junto e faz. Dá pra fazer. Mas eu, eu, eu bato palma, não por ser um também, mas tipo, facilitar o processo de inovação é mais difícil do que decorar um livro sobre inovação, tentar aplicar uma prática. Ó, faz A, depois faz B, aí faz de ação silenciosa, depois bota pochete, planta bananeira e saiu lá.
0: É, seria tão bom se tivesse receita de bolo, hein? É, então tem, dizer, mas... tem, mas funciona.
1: Então, tem receita de bolo, algumas podem até funcionar, mas o importante é como é que eu faço esse pessoal todo fazer isso tudo que tá na receita de bolo. Cada um na sua casa, com o passarinho cantando, na né? casa tem lá o sushi, que é a minha calopsita. Como é que a gente faz isso tudo funcionar? A distância. Você poderia cutucar ali e falou, oh, deixa o cara do lado falar. E tem milhões de técnicas, de grupo, né? Não é só de inovação, de como lidar com pessoas. Sim. Grupos pequenos, grupos grandes, quebrem grupos. Tem gente que até brinca, tem uma que é assim, todo mundo fica com a tela fechada normalmente, né? Com os vídeos fechados. Aí vai mais dica de facilitação, já que a gente está aqui no podcast tá muita gente com tela fechada, faça uma atividade dupla. Quebra nas mini-salas e fala, ó, oh, vocês vão lá falar sobre o que isso comeu ontem. Quando eu tô em dupla, eu acabo abrindo, porque eu tô falando com o Marcelo aqui. E as pessoas dificilmente fecham na volta. É, isso é uma boa. E aí já fica com as telas abertas. Óbvio que alguém pode depois fechar, tranquilo, não é 100% confiável, mas é uma pequena dica. Sim. Tipo, tá muita gente fechada, quebra em pequenos grupos e a pessoa se sente mais confortável em falar em dupla ou trio. Quando voltar, só vê ver que tem uma mágica, Solt... tá todo mundo aberto.
0: Soltaram... A porteira. Essa é bom, essa é, boa... Essa é uma boa, boa dica
1: mesmo. Eu Não conhecia. Essa... Essa vale a pena. <risos> tenta, tenta.
0: É legal. Andrezão, tá, tá acabando lá. o tempo, cara. Vai. Mas antes da gente terminar, você tem alguma dica aí para o pessoal? Será uma leitura, algum tem. site, alguma coisa que você queira falar, deixar para o pessoal? Tem. eu Vou pegar aqui minha cola, porque Vai. eu sempre
1: sei o nome do filme, do filme, do livro e eu nunca sei <risos> o autor, né? Tá valendo. Eu vou continuar sem saber falar o nome. Isso é muito difícil esses nomes aqui.
0: A gente coloca depois no episódio, no, legal. na descrição do episódio. Fica eu, vou falar, eu vou
1: falar três, quatro livros aqui, para mim são muito importantes. Vamos embora. É, eles têm a ver com o um problema. A gente falou muito de inovação, a gente está falando muito de solução, de dor.
0: Uhum.
1: Eu sempre digo que o mais importante que resolver um problema é você descobrir o problema que você quer resolver fazer a pergunta certa. Todo mundo sabe responder. Meu filho de 11 anos sabe responder tudo. E importante, o Google tem todas as respostas. Você tem que saber fazer a pergunta certa. Boa. Vamos lá, tem um que é super legal, que é qual é o seu problema. Essa fase da coragem, tá falando de problema, qual é o seu problema? Câmera linda qual é o seu problema? De Thomas Weddle, Wendelsberg Alguma coisa parecida Esse é legal porque ele tem um pouco de receita de bolo A gente não acredita muito em receita, mas essa aqui é muito legal tá. Conheci esse cara pessoalmente, inclusive Legal, ele é americano? Cara, de algum lugar aí, americano, inglês Thomas Weddle, Wadsburg Alguma coisa legal <risos> Mas assim, é uma receita de bolo O livro é muito bem feito, é muito bem desenhado Eu não recomendo ler no Kindle, apesar de adorar o Kindle porque é, 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 na vertical, na horizontal, ele é muito legal. Então vale a pena comprar esse papel. Outro é uma Pergunta Mais Bonita, de Warren Berger. De novo, falando de perguntas. Oh, mas o cara falou de inovação, resolve o problema. Pessoal, quer dedicar um tempo? Dedica no problema. Um problema bem desenhado é mais da metade da solução. Legal. Falando em problema também, pense de novo. Esse é novo. Pense de novo é um livro novo. É do Adam Grant, famoso Adam Grant. Um cara, um livro muito legal que ele fala sobre para de responder as coisas direto, para de responder tudo que já foi feito, pensa essa é a pergunta mesmo, maravilhoso o livro, esse foi um que eu li há pouco tempo eu vou encerrar com um que não é de pergunta mas tem a ver com toda a inovação que a gente está falando aqui chama Fique da Stephanie K. Johnson Inclusifique. Inclusifique, ele fala sobre inclusão e diversidade, mas de uma forma muito simples, uma forma que não levanta bandeira alguma de nenhum lado apesar dela ser mulher e ela fala bastante desse lado, e tem uma coisa super importante que conecta com tudo porque ela fala que não é só, ah, vamos incluir, vamos fazer ação e tal. Como fazer com as pessoas, aceitem esse tipo de tema. Não é só incluir e colocar. Quem tem que estar nesse grupo? E o mais legal é que ela dá ações práticas. Olha, tenta fazer isso, tenta fazer aquilo. Então é um livro super legal também. Como o livro não é muito antigo, é um livro novo. Esses quatro ficam aí como dica. tema é uma diversidade, é super importante, não tem como inovar. Se a gente não tiver pessoas diferentes na mesa, como a gente falou antes. Isso aí. Seja ela como, como forem, então. Ou quais forem, na verdade, né? uma acertar aqui em português. Jóia. É isso.
0: Obrigado pelas dicas. E aí, <risos> o pessoal, como é que o pessoal te acha na, nas redes
1: sociais? Sei lá, como é que você quer deixar teus contatos? Vou deixar. Eu digo que é impossível sumir, né? Agora, no mundo de hoje, quando hum. o cara quer se esconder, que é difícil. Todo mundo encontra, todo mundo. Mas eu acho que o mais fácil é me encontrar no LinkedIn. André Lupo, L-U-P-U A vontade de falar Lupo, que é igual da meia da cueca. É muito grande, mas é com U. Então, André L-U-P-U no LinkedIn. Outro lugar fácil de me encontrar é no Instagram. Também, André lupo, igual, andrea.lu.pu de lá você vai encontrar quem Finquendu, que é construir que eu tenho, ou outras ações que a gente esteja fazendo. Então, não encontrar, só não encontra quem não quer. Legal. Porque é muito fácil.
0: Isso aí. Nezão, obrigado pelo seu tempo, pelas sua, sua, suas histórias muito legais, Sim. pelas suas é, dicas de livros, valeu mesmo a, a, o tempo aqui com a gente espero ver você
1: aqui em outro ver e ouvir, né? <risos> você em outro episódio. Bom. Valeu, André. Valeu, eu que agradeço. Obrigado pelo tempo. Vamos continuar essa conversa que já começou alguns anos atrás, não no podcast, mas falando de outras coisas. Então, Marcelo, uma referência que eu conheci também algum tempo atrás, através de uma amiga, um outro workshop. A gente continua se falando. Eu que agradeço aí. a um meu primeiro podcast. Já fiz tudo que é tipo de coisa, mas podcast eu não tinha feito. Então, o Tiozão da Firma. É isso aí. Fez a primeira. Espero que você tenha gostado da sua primeira. Foi, foi, cara. Ótimo, foi Valeu. ótimo.
0: Valeu. Valeu, André. Abraço. 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 Tchau, tchau. Você ouviu mais um episódio do Tiozão da Firma? Se você me escutou até agora, me siga nas redes sociais. Todas as redes sociais são tiozão da firma. O site é firma.com.br. LinkedIn. Pode procurar também tiozão da firma ou Marcelo Marques. E se você gostou desse episódio está ouvindo no Spotify, no Apple Podcasts, marca lá as estrelinhas que eu vou adorar. E se você colocar os comentários e dando os feedbacks, melhor ainda. E se você topar, tem também um grupo de WhatsApp do tiozão da firma, conhecido carinhosamente como Orkut, do tiozão. Você também pode participar lá da, do nosso grupo de bate-papo. Valeu, um abraço! Uma produção, voz e conteúdo.